0: Boa noite. Ou qualquer período do dia que você estiver ouvindo isso. Eu sou a Cidadel e eu estou mais feliz gravando um podcast do que eu imaginava. Bem, só pra gente já não ir começando com a história pra vocês ficarem mal acostumados, eu queria deixar algumas pequenas observações da última história que eu contei, que são pequenas brisas que eu tive enquanto eu lia isso. E, é. Bem, eu acho que é só uma única brisa, mas tudo bem. Uh, se a gente for pegar para olhar a história de uma maneira mais científica, digamos assim, a gente pode colocar como se, tipo... Como posso explicar? Um... Ymir representava o físico. Sendo assim, todos os filhos dele representam o físico. E os deuses representam o espiritual. Não quer dizer exatamente que o físico e o espiritual tem que estar tá sempre brigando, mas... Bem, eles eram coisas opostas. E também a gente pode imaginar que toda essa guerra que teve junto com a queda de Mir, pode ser o começo de tudo, saca? Tipo, realmente o Big Bang e aí a terra sendo criada e toda essa brisa, sabe? Eu não sei dizer, sinceramente agora já é praticamente... Uns dois dias desde que eu gravei aquilo. Então, eu já perdi a brisa. Eu me recuso a ouvir 18 minutos de eu falando. Apesar de eu gostar de ouvir eu falando. Narcisista? Talvez. Mas já não é importante. Bem, hoje eu vou contar pra vocês a história de como o mundo foi criado. Eu estou contando mais ou menos três histórias... Por causa que no último capítulo foram três histórias juntas. E agora vai ser três histórias juntas também. Porque os livro, o livro em si, ele separa essas histórias como pequenos contos. Então, eu estou contando esses pequenos contos, três de cada vez. Eu acho que dessa vez vai ficar um pouco maior, porque os três contos que eu vou contar hoje são relativamente maiores. Mas, bem, eu espero que vocês gostem. Pra não ter que fazer toda aquela transição de suspense até eu começar a história. Porque, sinceramente, eu estava com vergonha de do nada eu estar aqui falando normalmente. E aí começar a contar uma história. Já que vocês já provavelmente devem estar acostumados. Se vocês não tiverem pau no cu de vocês. Então, um, dois, três. Vai começar a história. Logo. A batalha havia sido vencida, mas em volta, tudo o que restava era o caos. Tanto o caos primordial quanto aquele feito em batalha, e logo decidiram que tornariam aquele mundo mais bonito. Se apropriando do cadáver de Mir, os deuses assim começaram a desmembrá-lo, para que pudessem formar o mundo de sua carne. Antes mesmo de começar a fazer todo o mundo em geral, Começaram por sua própria casa, Midgard, ou o Jardim do Meio. Da carne, eles fizeram Midgard, assim como a terra foi chamada. Midgard foi colocada exatamente no centro das sobrancelhas de Mir, para que pudesse ficar no meio de todo aquele lugar. Em volta de Midgard, foi-se feito o oceano, do sangue e suor de Mir. Assim que tudo feito... Começaram a moldar lentamente o resto do mundo. Seus ossos foram feitos as serras, seus dentes, os penhascos, seus cabelos cacheados, as árvores e vegetação. Logo, os deuses estavam satisfeitos com todos seus esforços criativos. Faltava apenas o resto da cabeça de Mir. E assim pegando seu crânio e o posicionando cuidadosamente acima de todo aquele mundo, fizeram a abóboda celeste, a qual os protegeria de todas as influências que ficariam no reino do fogo e no reino do gelo, assim podendo ter uma pequena vida tranquila no mundo feito de Ymir. E com o resto de Ymir que sobrava, seu cérebro, fizeram pequenos pensamentos às nuvens, e assim colocando-as, espalhadas pelo céu, onde poderiam se movimentar tão rápido quanto as ideias. Da carne de Ymir, a terra foi criada. Deu-se sangue ao mar, de seus ossos as montanhas, de seus cabelos as árvores e plantas, de seu crânio os céus e de suas sobrancelhas as potências sutis. Fizeram Midgard para os filhos do homem, mas do seu cérebro as nuvens pesadas foram todas criadas. Porém, a abóboda celeste era demasiado pesada para apenas ficar ali. Então, os deuses posicionaram nos quatro cantos da abóboda celeste os fortes anões Nortri, Sudri, Austri e Vestre, e assim ordenaram que a carregassem nos ombros. E com tamanha e digna tarefa, os quatro pontos cardeais foram nomeados com seus nomes, Norte, Sul e Leste e Oeste, atualmente. Porém, o mundo ainda era muito escuro, e fazendo uma pequena jornada até Muspelin, o reino do fogo alimentar, eles trouxeram algumas centelhas que caíam da espada do gigante, e delas tiraram pequenos pontos, os quais cravejaram na abóbora da celeste, fazendo assim as estrelas. As estrelas cintilavam sem cessar com a escuridão, afastando e tornando aquele mundo mais claro. Mas mesmo assim o mundo ainda era escuro, e com as duas centelhas mais brilhantes, e as maiores também, fizeram delas o sol e a lua. Forjados, então foram amarrados a duas carruagens. Suas carruagens eram douradas, com o intuito de levá-las ao redor do mundo, levando a luz a toda aquela terra. E do mundo inguíneo, onde reinávamos Péu, mandaste buscar o fogo, e luzeiros fizeste, sol, lua e estrelas, que pendurastes no céu, marcando bem a divisa entre o dia e a noite. E logo com todos os preparativos feitos, faltava apenas preparar as carruagens para que pudessem rodar mundo afora. E assim a carruagem solar foi amarrada a dois enormes e reluzentes corcéis, Arvak, o madrugador, e Ausvid, o veloz. Porém o sol era muito quente, e temendo que os corcéis se queimassem durante o trajeto, os deuses o enrolaram em um pequeno pano, um pano feito de pele, o qual os protegeria dos raios quentes do sol. O mesmo foi feito com sua carruagem, que recebeu o escudo Savalin, o refrescante, o qual protegeria os corcéis dos raios diretos do Sol. Assim, a carruagem do Sol estava protegida de não virar cinzas, e logo os preparativos para a carruagem da Lua começaram a ser feitos. Quase de modo similar, a carruagem da Lua foi presa a um ligeiro corcel chamado Ausvider, o Agílimo, Porém, nenhum esforço foi necessário para proteger o corcel ou sua carruagem, já que a lua era sutil e não era tão quente quanto o sol, assim podendo cintilar apenas sem machucar os outros. Então, tudo estava pronto. Porém, os deuses temiam uma única coisa, as carruagens prontas e os corséis prontos. Mas quem os guiaria por trajeto a mundo afora se soltos por aí, eles poderiam se perder e acabar levando o Sol e a Lua para lugares onde eles não deveriam ir. Então, eles chamaram dois deuses. Logo, vieram à frente os filhos do gigante Mundifari, o qual tinha muito orgulho de seus belos filhos. E, como os deuses eram novos, eles ainda não possuíam nomes. Então, foram batizados em homenagem aos dois astros recém-criados, Mani e Sol. Sol era a donzela solar, e esposa de Glar, que era o brilho, provavelmente um dos filhos de Surt, o gigante da terra do fogo elemental. Seus nomes demonstravam muito bem seus atributos. E assim, os dois deuses foram nomeados quem cavalgariam as carruagens celestes, e depois de ouvirem os longos conselhos dos deuses, se puseram a cavalgar até o céu, onde dia após dia, cavalgariam um atrás do outro, levando seus astros, o sol e a lua. Sabiam que Mundifari é o sublime, pai de lua e de sol. Era, pois era, hão de passar, enquanto meses e dias seguem a marcar. Assim, para que os deuses não ficassem sozinhos durante seu trajeto mundo afora, convocaram outros deuses, os quais poderiam os acompanhar em seu trajeto, Dentre eles, note a noite, que era uma das filhas do gigante Norve, e confiaram a ela uma carruagem escura, puxada por um enorme corcel negro. Seu corcel se chamava Rimfash, a crina de gelo. À medida que o corcel corria pelo mundo afora, sua crina ondulava, fazendo cair pela noite a pequena geada e o orvalho que se acumulava nas plantas. Rimfash... O corcel negro, do leste que traz a noite, carregado de chuvas de amor, mastigando seu freio, espuma e gotas de orvalho se espalham, adornando os vales terrenos. A deusa da noite era conhecida por uma bela namoradeira. Ela havia se casado três vezes, e de seus três maridos tivera filhos. Do primeiro marido, Naugfari, tiveram um filho chamado Aldi. Do segundo, Anar, uma filha, Jorge, que era a terra. E do deus Derling, Aurora, o terceiro marido, o outro filho nasceu. Esse radiante de beleza recebeu o nome de Dag, o dia. E assim que os deuses foram encantados pelo belíssimo Dag, forneceram ao mesmo também uma carruagem, que era puxada por um corcel branco e resplandecente. Skinfash, de crina reluzente cuja crina brilhava reluzindo em todas as direções os raios de sol, já que o mesmo seguia atrás da donzela solar. Partindo do leste, ascendendo ao céu, dia conduziu seu cintilante corcel. Porém, ainda assim, com todos os esforços dos deuses, o bem ainda assim era sempre acompanhado pelo mal. As carruagens solar e lunar eram perseguidas pelos ferozes lobos. Skoll, a repulsa, e Hati, o ódio. O único objetivo dos famintos lobos era perseguir, dominar e devorar os astros brilhantes que perseguiam, para que assim o mundo pudesse voltar a ser envolvido mais uma vez pela treva primordial. Skol chama-se o lobo, que a deusa de belo rosto persegue rumo ao mar. Também o sublime Hat, é filho de Rodivíntide, e a ele antecede a donzela celeste. Por muitas vezes, os lobos quase alcançavam seu objetivo. O povo da Terra, olhando para o céu durante seus eclipses, podia ver os lobos dominando e quase devorando seus astros, mas desesperados para que isso não acontecesse, gritavam e clamavam na esperança de assustar os lobos, que assim que saíam de cima de seus astros, os dois deuses começavam a correr incessantemente de volta a seu rumo. O povo da Terra era muito preocupado com seus deuses e com seus astros, pois acreditava-se que eles eram finitos, assim como os mesmos. Já que filhos de uma aliança de Bor e Besla, o divino e o mortal, eles poderiam apenas ser uma matéria que assim acabaria com o mundo que criaram. Mas mesmo nesses primórdios, havia presságios na aurora, da luta feroz do mortal Choque, que haveria de levar ao Ragnarok, quando bem e mal, vida e morte, desde então conheceriam sua derradeira sorte. mani o deus que carregava a lua, por em uma de suas inúmeras passagens pelo mundo, avistou duas crianças, as quais eram escravizadas pelos pais, que os obrigavam a levar e trazer água durante todas as noites e todos os dias, fazendo trabalhos domésticos. Essas duas crianças eram Hyuk, o crescente, e Bill, o minguante. Tocado pela situação das crianças, o mesmo interrompeu ligeiramente seu trajeto, descendo e os fornecendo uma pequena ajuda. Assim, as duas crianças passaram a lhe acompanhar em seus trajetos noturnos. Às vezes disse que quando olhamos para a lua, é possível ver uma silhueta das duas crianças brincando junto ao deus lunar. Assim que o tempo ia passando, Logo, os deuses não incumbiram apenas o sol, a lua, o dia e a noite de marcarem a passagem do tempo, mas assim também chamaram o anoitecer, a meia-noite, o amanhecer, a manhã, o meio-dia e o entardecer para compartilhar seus trajetos. E logo mais, para acompanhar o ano, trouxeram verão e inverno, que eram regentes das estações. Verão era descendente direto de Suvalcid, o meigo e amável e herdou do pai a disposição gentil, como era amado por todos, com exceção de Inverno, que era seu inimigo mortal. Inverno descendia de Vindus hall, que por sua vez era filho do desagradável Venzud, a personificação do vento gelado. Vindus hall era o nome daquele que gerou o deus do inverno. Verão de Suácito nasceu, Ambos seguirão o caminho dos anos, até o crepúsculo dos deuses. Ao norte, existia um enorme gigante, chamado heisberg o devorador de cadáveres. O mesmo possuía enormes braços, que também eram confundidos com asas na maioria das vezes, já que o mesmo se assemelhava demasiado a uma águia. Quando os ventos do norte rugiam se imaginava que era o mesmo batendo suas imensas asas e mandando para o mundo seus ventos gelados. O gigante era muito odioso, e assim sempre que podia, batia suas asas fazendo lufadas frias de ar se espalharem pela superfície da terra e arruinavam todas as plantações e plantas, mas que logo eram consertadas pela chegada do verão. Raesvelger é o nome daquele, sentado além do fim do céu, e do grande farfalhar de suas asas de águia, nascem as lufadas de vento. Bem, é isso. Um, eu tenho a impressão de que a gravação de hoje ficou meio ruim, mas eu me recuso a gravá-la de novo. Ainda mais porque hoje eu planejo estudar bastante. E para gravar isso na minha cabeça, fazer o podcast ajuda. Então eu vou gravar... Muito hoje, vão sair vários episódios, eu acho. Bem, é meio que isso, sabe? Não tem muito mais o que se falar. Hoje a história, apesar de não ser tão contínua, foram várias pequenas histórias, então acho que compensou no final das coisas. Eu engasguei bastante e foi meio difícil começar a gravar, mas... Tudo bem. Nosso próximo capítulo vai falar sobre os anões e elfos, entre outras coisas. E, se vocês tiverem paciência, o nosso próximo capítulo, sem ser do podcast, mas sim do livro, vai começar a falar dos deuses que vocês conhecem. Dentre eles, Odin. Eu espero que vocês tenham paciência de me acompanhar até lá. Mas caso não tiverem, tudo bem também. Vocês são uns arrombados. Não, mentira. Eu só... Não sei dizer. Eu acho que eu tô com fome. Eu até comi um café da manhã, mas... É... Bem, eu acho que, entre aspas, já já eu volto. Eu espero que possam esperar até o próximo capítulo. Tchau, tchau!